0: 好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。这个节目是跟大家分享我看过的好书、好剧，可能不见得是最新的书、最有人气的剧，但是是我内心觉得很好看的故事，想推荐给大家。那我们今天的节目马上就要开始喽。今天要介绍的是二战时期间谍爱情小说《黑森林的白玫瑰》。这是我第一次接触二战时期的德国小说，以前我看的大部分都是日本啊、韩国啊、台湾等等以东亚地区为主要视角的小说。那这是第一次从德国的角度来看二战的故事，也是第一次看故事主角是一名反纳粹主义的德国女子。那故事的起点呢，是有一位对生命毫无热情，想到。黑森林里面寻死的女生叫弗兰卡，她在雪地里面带着枪想要自杀，因为她爱的人和家人通通都过世了，甚至是被掌权的纳粹政府迫害而死。那生无可恋的弗兰卡决定到雪地里自杀，但她在雪地里走着走着，就突然遇到一个穿着德国空军制服的飞官，瘫倒在雪地上，看起来奄奄一息。那当时弗兰卡就看着他内心很挣扎，要救吗？可是他穿着的是他最痛恨的纳粹政府身份的衣服，代表这位空军和他的痛恨的政权是同一个阵线。那不救吗？可是弗兰卡过去到现在受的每个训练都是教他必须要救人，因为他曾经是一名护士。那在内心的权衡之下呢，弗兰卡。很挣扎，很挣扎。他没有办法做出选择的时候，突然听见雪地里的那位飞官，在梦中大喊一句话，而他说出来的那句话居然是英文。这是一本间谍小说，也是反纳粹政权的小说。弗兰卡在故事里面揭露了为什么自己反纳粹政权，也揭露了在那段时期德国发生了哪些事情。像是纳粹掌权之后，迫害犹太人，产生集中营，充满言论的控制以及思想控制，在人人防谍的情况下，他们其实连对亲人都不敢说出真正的话，因为怕不小心说出真正的话，可能会被通风报信，就会被人检举，然后遭到迫害，这些都是有可能的。我觉得当时的时代氛围有点像白色恐怖的样子，让人充满了不安与恐惧。每一句话都要小心，不然你可能在不知不觉中会被某个你不知道的人出卖了，你都不知道。那弗兰卡的父母在故事中对当时的政治氛围感到不满，但又不敢反抗。那弗兰卡一开始，他其实是非常向往纳粹政权的，甚至还加入像青年军这样的组织。但后来发生了一些事情，导致弗兰卡决定回归家庭，和父母还有弟弟一起，不再热衷于政治，在别人面前假装认同，但内心却非常仇视那最政权。那当这样的弗兰卡遇到了一位说英文的德国空军，他做出了选择，也揭露了自己的想法。那故事的后面呢，会不断的揭露两个人的秘密。前面有点像《一千零一夜》那样，分别用主角说出过去发生的故事，并且带出两个人的背景。后面我在看的时候，我有一度觉得蛮像欧洲版的《爱的破降》的感觉。虽然这本小说完全不像是爱情成分很重的小说，只是氛围有一点像。它其实爱情成分不高，只是简单提到。它大部分在描写的是。当时的时代背景，以及这两个人为什么会变成今天这个样子，他们经历了哪些，他们走到现在是因为当时的社会政权或者是政治上有什么关系，才导致两个人慢慢变成现在这个样子。所以他爱情成分不是很重。如果你不喜欢看爱情小说，但我觉得这本书还是可以入手的。那这是我第一次看有关于二战背景的德国小说，和以前对二战的认知是非常不同的。因为过去我所知道的大部分像是日本、韩国、台湾这种以东亚为背景所描写的战况，但二战的欧洲战场，除了历史课本上的内容之外，其实我嗯不太了解。那《黑森林的白玫瑰》它用另一个角度。写出了我不知道的二战德国，也是第一次我用欧洲的角度来看二战这段历史。因为主角是反纳粹政权，所以没有像之前第十四集的 podcast 像是看东京小屋的回忆那样，觉得当时的日本人很荒谬。反而是黑森林的白玫瑰，主角因为反纳粹。所以很多的想法其实是跟现代的社会氛围是差不多的。但《黑森林的白玫瑰》虽然主打反纳粹，可是里面有很多的角色对纳粹政权是非常着迷，而且热衷参与政治的。看的时候会是一个明显的对比。我觉得里面除了提到纳粹政权的部分，蛮像中国曾经发生过的文革大革命，以及台湾以前曾经经历过的白色恐怖时期。也会让人开始去思考这些事情发生的原因和结果。除了反省跟检讨之外，也可以进一步的去思索我们目前拥有的这些代表什么。那我觉得这一本是非常好看的德国小说，推荐给对历史有兴趣又不想看厚重教科书，只想阅读小说的你。那今天也想提出一个问题，让大家一起想想看：你是否曾经看过其他以不同的角度？描写战争时期的小说呢？如果你愿意的话，当然也很欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业或爱追私讯，甚至寄信给我都很欢迎。今天介绍的是二战时期间谍爱情小说《黑森林的白玫瑰》，我觉得是一本非常好看的德国小说，推荐给对历史有兴趣又不想太厚重教科书的你。甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下评论让我知道。或者到好书好剧听不完粉丝专业或 Instagram 私信我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会好，欢迎你一起加入。